0: Amém meus irmãos Graças a Deus por isso Pegue a sua Bíblia por favor Levante-a comigo E vamos juntos dizer Bíblia na mão Verdade no coração Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso O que a Bíblia diz que eu posso Ouvirei agora poderosa, a eficaz e infalível palavra de Deus, amém nesta manhã nós vamos iniciar a série de mensagens enraizados essa série de mensagens ela será baseada neste livro, né? essa literatura alguns irmãos já adquiriram se você desejar adquirir este livro Que é base desta série que estamos iniciando hoje Você pode comprar em qualquer livraria cristã né, Por meio da internet, se você desejar fazê-lo Ou se você quiser que a igreja compre para você É só você procurar a Tata né, Fique em pé Tata por favor né, Você pode procurar a Tata Dar o seu nome, fazer o pagamento E nós vamos até é, aliás, nós entramos em contato com a editora E a editora encaminha para nós é, O valor de 28 reais né, Um preço promocional de verdade Você pode adquiri-lo Alguns irmãos que já fizeram a encomenda semana passada Já retiraram seu livro né, Se você ainda não retirou Vai estar à sua disposição Amém Abra sua Bíblia aí no Salmo 1 Salmo 1, deixa aberto aí por favor a Bíblia E o autor desse livro é o pastor Penning Lebscher Ele é o pastor e fundador de um, de um ministério né, de adoração Conhecido como Jesus Culture Ele serviu durante alguns anos na igreja Betel E depois Deus o direcionou para esse projeto E é um pastor Que tem um ministério nacional Ou seja, internacional Tanto a nação que ele faz parte Como outros, outros países Tem sido alcançado pelo ministério desse pastor E no livro você vai perceber Que ele vai contar algumas experiências vividas Porém, quando ele... Teve essa, essa direção dada por Deus para escrever esse livro Foi a partir de uma, de uma leitura, de uma percepção em, em ver que a igreja estava experimentando E na, na verdade ainda está experimentando Um, um crescimento exponencial no mundo né? A nossa nação brasileira também vive esse crescimento e ao mesmo tempo Em que há um crescimento Há também uma pressão Uma tentação Intensa Por quê? Porque existe nesse crescimento Um choque de cultura né? A cultura Do reino de Deus Diante da Cultura deste mundo E Esse choque de de cultura, ou seja, essa tensão que se cria, vai muitas vezes determinando uma dificuldade de alcançar outras pessoas e também a dificuldade de que algumas pessoas alcançadas pelo Evangelho elas não crescem espiritualmente e a partir dessa percepção nós vamos entender, nós vamos perceber que a proposta dessa literatura, baseado também nas escrituras, é trazer esse conceito, esse princípio de cristãos enraizados, cristãos que de fato foram trabalhados, moldados por Deus, cristãos que por meio da obra do Espírito Santo, eles... Foram sendo transformados E nesse processo de transformação Eles foram sendo fortalecidos As suas raízes foram sendo estabelecidas Para que eles vivessem e vivam né? ah, O propósito, o plano de Deus para a sua vida Então nós vamos perceber que Deus, Ele tem sempre um propósito para a minha vida, para a tua vida, Deus nos chama com este propósito, o chamado de Deus para a minha vida, para a tua vida, quando Ele nos alcançou, quando por meio do seu Espírito Santo, Ele abriu os olhos do nosso entendimento, não é um chamado sem propósito, não é um chamado sem planos bem claros, bem objetivos, não, Deus sabe exatamente o que faz... Quando Ele te salvou Quando Ele te chamou Quando Ele te resgatou Independente da tua história Do teu passado Ele olhou para você Ele revelou a sua graça Por meio de Cristo Jesus Ele te resgatou das trevas Para estabelecer em você E através de você O plano que Ele tem Amém? E o texto O texto do Salmo Primeiro e o verso 3 diz assim É como árvore plantada À beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo E suas folhas não murcham Vou repetir É como árvore plantada À beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo E suas folhas não não murcham Ele começa com uma pergunta Por que os enraizados duram? Ao olhar para esse texto Vem essa pergunta Por que os enraizados duram? No íntimo de cada cristão Existe um desejo profundo De impactar o mundo de forma visível e duradouro este desejo nasce em nós Quando provamos o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Não queremos ver este poder agindo apenas em nós Mas através de nós Trazendo vida e esperança de Cristo para um mundo perdido Uma vez que uma pessoa tem este contato íntimo tem essa experiência de provar o poder de Deus, na questão do Evangelho, da salvação, da obra regeneradora do Espírito Santo, uma vez que essa pessoa vive essa experiência, nasce dentro dela um desejo profundo, do que? De impactar o mundo, de ser alguém que possa realizar nessa terra algo diferente, algo que seja maior do que ela mesma, isso não é algo natural, isso vem de Deus, não é algo que nasce no, na mente ou no coração humano, é algo que Deus planta em mim, é algo que Deus planta em você, é algo que quando alguém começa a seguir Jesus, ele começa a perceber que dentro dele, há uma possibilidade de dar muitos frutos, há uma possibilidade, há uma capacitação vinda dos céus, de estabelecer, de fazer, de realizar coisas para a glória de Deus, olha só, o texto de João, Evangelho de João capítulo 15 E o versículo 5 vai dizer assim Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Se você é um seguidor de Jesus Então o seu chamado O seu destino são para que você seja frutífero, não é uma vida sem sentido, não é uma vida sem razão, não é uma vida sem propósitos, não é uma vida sem um alvo muito claro, não, é uma vida que estando ligado em Jesus, é uma vida frutífera, é uma vida que dá muito fruto, João 15, ainda no versículo 16, vai dizer Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome Quando Deus me chamou, quando Deus chamou você Quando Deus me salvou, quando Deus salvou você Ele nos escolheu para que nós pudéssemos dar frutos Muitos frutos Frutos duradouros Frutos que permanecem Deus chamou você Com o um propósito de que você frutifique Produza muitos frutos Você pode dizer isso Deus me chamou, Deus me chamou. Para que eu dê para que eu produza, muitos frutos, aleluia, glória a Deus, nós precisamos entender isso, que a vida cristã, não é uma vida sem frutificação, porque há muitos que pensam que uma vez que foram chamados e estão salvos, agora eu estou garantido, agora eu vou ficar é de boa, não, Deus nos escolheu, para que possamos dar frutos, e os nossos frutos permaneçam, frutos, não são atividades religiosas, como ir à igreja, ler a Bíblia, guardar os dez mandamentos, ou pregar o Evangelho, não, isso não, não é isso que determina apenas os frutos, Fruto significa que quando alguém provar a sua vida Ela terá gosto de Jesus As pessoas dirão Isso que é ser um cristão Você se lembra que eu falei no começo Que há uma tensão A cultura do reino E a cultura do mundo E embora a igreja esteja crescendo Cada dia mais por causa dessa tensão Pessoas estão deixando... De crer no Evangelho Sabe por quê? Não é porque o Evangelho não está sendo pregado Mas é porque o Evangelho não está sendo vivido Essa tensão Cultura do Reino de Deus Versus cultura do mundo Alguns não estão amadurecendo espiritualmente Alguns não estão dando os frutos que deveriam dar Consequentemente, você conhece a árvore pelos frutos E uma pessoa, ela pode até ouvir o que a gente diz Mas ela quer ver, na prática, o que estamos dizendo O nosso testemunho precisa ser mais contundente do que aquilo que a gente diz Por isso que algumas pessoas estão desacreditando estão olhando e dizendo, olha eu até acho bonito o que você diz, mas a tua vida não me mostra isso, eu até acho bacana o que os cristãos falam, o que os evangélicos dizem mas eu tenho um vizinho, que ele diz que é crente, eu não quero ser crente desse jeito não eu tenho um amigo lá no trabalho que eu isso é crente <risos> é assim que somos vistos então muitos acham que dar fruto Deus me chamou para dar muito fruto então eu vou muito à igreja é. então eu vou ler muito a bíblia então eu vou muito ao monte vou vou subir o monte eu vou colocar um caixote na praça e vou pregar muito o evangelho Parece que esses são os frutos Mas não são esses O verdadeiro fruto está em que as pessoas vão se relacionar conosco E elas vão provar e vão perceber o gostinho de Jesus A nossa maneira de viver A nossa maneira de falar O nosso proceder, o nosso agir Precisa revelar Jesus Amém? Então guarde isso. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em seu nome. Amém? Guarde uma coisa também que o autor nos apresenta, as raízes, elas precisam ser trabalhadas, antes do fruto, as raízes, precisam ser trabalhadas, antes do fruto, então quando Jesus diz, olha eu chamei vocês, para que vocês deem muito fruto, ele sabe perfeitamente, e a nossa jornada, né, nesta série, vai nos levar a esta compreensão, Deus vai estar trabalhando em nossas raízes, para quê? Para que estejamos dando bons frutos, dando muitos frutos, e frutos duradouros, frutos que permanecem, no ciclo de crescimento das plantas frutíferas, o fruto é a última coisa, o ciclo começa com uma semente sendo plantada no solo, quando regada, esta semente começa a se romper e criar raízes, esse sistema de raízes continuará a crescer conforme a semente forma um broto, que eventualmente emergirá do solo para o ar e luz solar planta e as raízes continuarão a crescer até que a planta esteja forte e madura o suficiente para dar frutos Olha só, a planta e as raízes continuarão a crescer até que a planta esteja forte e madura o suficiente para dar frutos Deus sabe muito bem quando Ele nos chamou a capacidade que Ele já colocou em nós para dar frutos Porém, nós precisamos crescer, desenvolver As nossas raízes precisam ser fortalecidas Para quê? Para que estejamos fortes o suficiente para produzir muitos frutos Para a planta sobreviver Quanto mais para dar frutos Suas raízes precisam ocupar muito mais espaço Debaixo da terra do que a planta ocupa acima É como a ideia das conhecidas sequoias gigantes né? Que são árvores gigantescas Que você consegue ver até mesmo 10, 20 pessoas que dão as mãos para conseguirem dar a volta no tronco altas, algumas têm mais de 40, 60 metros de altura ou seja, como isso é possível? como ela consegue ter uma altura tão imensa? a verdade é que ela tem raízes profundas um bambu chinês que uma vez plantado cinco anos no seu ciclo de crescimento cinco anos só cresce para baixo só raiz cinco anos você não vê nada na parte de cima do solo mas está lá a raiz está crescendo 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 mas uma vez que começa este bambu chinês a crescer para cima do solo Quando ele chega na fase da, da madurez Pode vir o vento, pode envergar o quanto for Ele não arrebenta, não quebra Assim é a nossa vida A frutificação de sua vida acontece de maneira semelhante Deus planta a semente de sua palavra em você e rega com o seu Espírito Santo, trazendo a à vida. Ele então começa a trazer-lhe um vislumbre de quem você foi criado para ser nele, e o que Ele o está chamando a fazer com Ele. Ele começa a construir em, em você um sistema de raízes, esse sistema de raízes está em seu coração, Nesse seu mundo interior Então perceba Quando Deus nos chama Ele planta em nós A sua palavra E a sua palavra Por meio do Espírito Santo de Deus Começa a criar em nós Um sistema de raízes profundas Seu coração É o seu ponto de conexão com Jesus é o lugar onde você se tornará enraizado em seu relacionamento com Ele, Ele quer estabelecer uma conexão íntima com você, até o ponto em que você esteja plenamente unido a Ele, pensando como Ele, querendo o que Ele quer, falando como Ele e fazendo o que Ele faz, este é o significado de permanecer nele, apenas permanecendo nele, em Jesus, será possível produzir frutos, Amém, meus irmãos? Nós precisamos, então, crer que Deus está trabalhando no nosso coração. O que, que Ele está fazendo no nosso coração? Lembre-se, quando a palavra de Deus fala a respeito de coração, está falando sobre o centro das, dos desejos, das vontades. Não é simplesmente a ideia de sentimento mas são as vontades, os desejos, Deus está criando um sistema de raízes, no nosso coração, no nosso mundo interior, sabe quando falamos da palavra radical, nós precisamos ser radicais, só que muitas vezes nós entendemos a palavra radical, a partir de uma compreensão equivocada porque a gente pensa em alguém radical no sentido de ser alguém extremista agressivo nas suas ações, ele é muito radical mas qual é a compreensão correta? John Stott ele vai falar sobre isso ele tem um livro que fala sobre o discípulo radical e ele vai apresentar exatamente essa ideia da raiz as nossas atitudes revelam as nossas raízes, então se eu tenho raízes bem estabelecidas pela palavra de Deus no meu coração, a minha vida, o meu mundo exterior, as minhas palavras, ações, atitudes, a minha, a minha maneira de viver, vai revelar essa raiz, então nós precisamos compreender isso, que Deus, ele está trabalhando no nosso coração, criando um sistema de raízes profundas, a partir da sua palavra, dos valores eternos, dos princípios do reino de Deus, ah, mas nós seremos pressionados por essa cultura deste mundo, mas sim, essa é uma tensão natural, que sofremos, vivemos, experimentamos, mas Deus continua trabalhando, no nosso coração criando um sistema de raízes profundas a partir do evangelho das escrituras dos princípios e valores do seu reino para que a nossa vida expresse de fato aquilo que Deus quer que sejamos que vivamos e que façamos nessa terra para fazer produzir frutos abundantes e duradouros, então Deus precisa torná-lo maior por dentro do que você é por fora é preciso deixá-lo construir um sistema de raízes em secreto antes que ele o conduza em um impacto visível no mundo Edward Bonds vai dizer o homem homem e mulher de Deus é formado em recintos secretos sua vida e suas convicções mais profundas nasceram na comunhão secreta com Deus. Aqui está uma verdade tão maravilhosa que no, na nossa intimidade com Deus essas raízes elas vão sendo aprofundadas. Mas pense em alguém que não tem este secreto com Deus. Pense em alguém que não, que não desenvolve essa intimidade com Deus E a minha esperança é que este alguém que você está pensando não seja você <risos> Essa é a minha esperança Porque se não tivermos intimidade Se não tivermos um secreto com o nosso Criador Como que as nossas raízes nele serão aprofundadas? Porque essa é uma verdade muito grande As nossas convicções mais profundas Nascem de uma comunhão íntima com Deus De um secreto Mas talvez há pessoas que falam assim Mas eu não tenho muita convicção de nada Talvez você esteja precisando de mais tempo com Deus De mais tempo com Ele Para quê? Para que os valores do reino Para que as suas raízes Para que o seu coração Seja Transformado Você está precisando De raízes crescendo mais internamente No seu mundo interior No seu coração Antes mesmo Que alguma coisa venha Aparecer por fora Quando nós Olhamos para esse princípio O autor vai trazer para nós As experiências que Davi viveu A partir daquilo que Deus estava fazendo em Davi No seu coração E o exemplo que ele se tornou E ainda é para nós Uma referência De um homem que De fato Deixou um legado Como frutos E... Nós temos vários personagens na Bíblia Que eles Produziram frutos E eles tiveram um impacto duradouro Naquilo que eles fizeram No tempo que fizeram E até mesmo Ao morrerem Esse fruto, esse legado permaneceu Deus os guiou em um tempo de preparo Todos eles Josué No seu período de preparação Deus trabalhou com ele nas referências que temos nas escrituras durante cerca aí de 13 anos trabalhando na vida de Josué, para que ele pudesse estar na posição que Deus tinha para ele com um propósito específico para a vida dele. Moisés levou 40 anos no deserto. Sem contar os anos Lá no Egito, e depois ele estava preparado para cumprir o propósito de Deus em liderar o povo hebreu, o próprio Senhor Jesus passou 30 anos da sua vida, da sua existência, sendo preparado por Deus, e ele teve um ministério de três anos: um ministério mais impactante da história 30 anos de preparo 3 anos de exercício ministerial um impacto impactante de forma extraordinária na história esse é o nosso Jesus e Davi ele foi o personagem de maior impacto no tocante aos frutos duradouros Diante de tantos outros personagens, com exceção de Jesus Davi inaugurou a era de ouro em Israel E estabeleceu uma nova cultura de adoração na nação Depois de sua morte, a bênção sobre o trono de Davi Afetou o modo como Deus lidava com todos os reis de Israel e Judá depois dele O Messias prometido, Jesus É chamado de filho de Davi E se assenta no trono de Davi Os salmos escritos por Davi Se tornaram parte central da adoração dos judeus E mais tarde dos cristãos Davi foi uma espécie de protótipo do novo testamento Particularmente por sua intimidade com Deus E por entender que Deus Prefere um coração puro a ofertas e sacrifícios, Davi gerou frutos, que continuam até os dias de hoje, e continuarão, por toda a eternidade, todos esses frutos duradores, surgiram a partir de um plantio da semente, que Deus plantou no coração de Davi, seguido de um longo processo de preparo, a história de Davi, eu acredito que vocês conheçam, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai Samuel chega na casa de Gessé Para ungir o novo rei de Israel A princípio, Davi não estava nesse contexto Ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas E quando Samuel chega na casa de Gessé Gessé sabia o propósito pelo qual Samuel estava ali e começam a passar os filhos de Jessé diante do profeta Samuel. Ele começa a ver a altura, a beleza, o porte físico, a aparência. E ele quase que se precipita em ungir. O primeiro filho de Jessé que passa e quando Deus fala com Samuel dizendo: "Samuel, Samuel, não é este que eu escolhi. Não é esse." No primeiro livro de Samuel Capítulo 16, verso 7 Vai dizer assim O Senhor contudo disse a Samuel Não considere a sua aparência nem sua altura Pois eu o rejeitei O Senhor não vê como o homem O homem vê a aparência Mas o Senhor vê o coração Era como se Deus estivesse dizendo assim Eu estou procurando alguém Em quem eu possa crescer nele Antes que eu faça crescer por fora. Uau. Isso é incrível. Porque quando você vai para Atos, você vai ver uma declaração das escrituras dizendo assim: "Eu achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade." Ou seja, Deus estava dizendo: "Eu achei um homem que vai permitir que eu crie E desenvolva, eu faça crescer dentro dele raízes profundas Eu achei um homem Que vai valorizar os meus princípios Eu achei um homem que vai me obedecer Não tem nada a ver com perfeição Não, porque nós sabemos a história de Davi Quantos erros ele cometeu Quantas pisadas na bola, mas ele tinha um coração voltado para o Senhor, ele tinha um coração ensinável, quebrantado, um coração que quando recebia a palavra do Senhor, automaticamente a raiz crescia. Ele tinha um coração que absorvia os princípios, os valores e Deus disse, eu achei este homem... Eu achei este homem que vai permitir que as raízes profundas Dos meus ensinos, das minhas diretrizes Dos valores que eu tenho Crescerão dentro dele, este homem vai permitir isso E é por isso que ele disse Eu vou ungir esse Quando Samuel ouve Então passam todos os filhos de, de Jessé. E aí, vem a pergunta, acabaram seus filhos? Aí eles dizem, ainda falta o menor, <risos> ainda falta o mais novo. Então mande chamar, nós não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Quando Davi entra, Deus fala para Samuel, é esse aí. Este é o homem que vai permitir raízes profundas crescerem no seu coração. Este é o homem que vai permitir que eu trabalhe no coração dele Que eu forje a vida dele por dentro Antes que ele esteja preparado para cumprir o seu propósito No lugar que eu escolhi para ele Eu pergunto nesta manhã, será? Será que nesta manhã existem homens e mulheres Que querem deixar Deus criar um sistema de raízes profundas no seu coração? Será que Deus, nesta manhã, pode encontrar pessoas como eu e você A tal ponto de dizer, eu achei Eu achei o André Homem segundo o meu coração Que vai fazer toda a minha vontade Será? Será que Deus vai encontrar aqui nessa manhã Homens e mulheres em que Ele vai olhar e falar assim esse vai me obedecer Esse vai permitir que a minha palavra Seja uma semente Criando raízes profundas No seu coração Deus levou entre 17 e 20 anos Segundo alguns historiadores Para desenvolver raízes em Davi e levá-lo a estar pronto para gerar frutos visíveis diga por favor 17 e 20 anos <risos> bom, isso foi com Davi mas eu não sei como que será comigo como está sendo com você eu só sei que quando Deus falou comigo a respeito do meu ministério pastoral ele me chamou Falou comigo por meio do meu pastor Meu discipulador Quando eu tinha 18 anos de idade E ele disse assim Eu estou separando você Para o um ministério pastoral 18 anos de idade Depois de 11 anos Essa palavra se cumpriu essa palavra se cumpriu. E tantas outras palavras Vêm se cumprindo Mas é nítido Que elas só se cumprem Depois que Deus trabalha Um período O um sistema De raízes profundas No nosso coração Frutos duradouros só vem com a longa caminhada de profundamento, de aprofundamento de nossas raízes em Jesus. Sem raízes profundas, não há fruto. Você pode dizer isso, por favor? Sem raízes profundas, não há frutos. Se houver, não é do tipo que dura. Guardíssimo sem raízes profundas não há frutos mas se houver frutos não é um tipo de fruto duradouro que permanece Lucas 8 13 e 14 vai falar sobre algumas pessoas que são sem raízes e tudo está a partir dessa, dessa recepção da semente e a maneira que que é tratada essa semente que é lançada ao solo, por exemplo Aos que caíram sobre as pedras São os que recebem a palavra com alegria Quando a ouvem Mas não tem raiz Crem durante algum tempo Mas desistem na hora de provação os que, As que caíram entre espinhos São as que ouvem Mas ao seguirem o seu caminho São sufocados pelas preocupações Riquezas, pelos prazeres dessa vida E não amadurecem Então perceba que existem pessoas que recebem a semente da palavra de Deus Mas elas não criam, criam raízes profundas Consequentemente, elas não amadurecem Elas não produzem frutos duradouros e é importante nós sabermos disso, porque Deus, ele tem uma, uma definição muito clara para uma vida de êxito, ou com êxito, nós estamos vivendo dias onde, volto a dizer, o sistema deste mundo quer estabelecer critérios de uma vida bem sucedida, o sistema deste mundo quer estabelecer modelos, referências, princípios de uma vida bem sucedida. Quando na verdade nós precisamos olhar para aquilo que Deus está dizendo. Nós precisamos olhar para as escrituras e entender que o que este mundo define de uma vida bem sucedida, de uma vida com sucesso, não é mesma coisa que as escrituras determinam a grande questão não é quão forte você começa a correr em direção ao chamado de Deus para a sua vida mas quão forte você vai terminar a corrida porque esse texto fala de pessoas que receberam a semente mas até começaram bem porém elas desistiram Elas abandonaram Elas se envolveram com tantas outras coisas Com as preocupações dessa vida Olhando as propostas deste mundo Se envolveram tanto Que a palavra Ela foi roubada A semente não produziu raízes profundas Então Quando elas olharam para o mundo Elas perceberam que a proposta Aparentemente era melhor E assim Decidiram, mas As raízes profundas Não Aconteceram, não cresceram O sucesso de Deus é infinitamente Superior ao sucesso do mundo A versão de sucesso De Deus é Construir nossas vidas Sobre coisas eternas Para coisas eternas Deus Sempre terá propósitos Eternos para mim e para você você pode repetir assim, Deus sempre terá propósitos eternos para a minha vida então perceba irmãos, guarde bem isso o propósito de Deus não é apenas que você tenha uma carreira bem sucedida se você está gastando todos os dias da sua vida apenas para a tua carreira você está vivendo uma vida fora dos propósitos de Deus Porque quando você for para a eternidade Você acha que lá vai ter um MBA Para a sua área profissional falo, Agora Estou na eternidade Então a capacitação aqui vai ser celestial Divina Entendeu? Vou continuar Eu sou <risos> Permita, a gente ouviu a Ana Paula hoje né? Eu sou da área da saúde Qual que é o seu alvo profissional? Eu vou viver só para isso meu propósito de vida é só esse aí pensa que vai chegar na eternidade e fala assim, Deus agora onde tem aí as minhas capacitações para a área da saúde ei, não, não, aqui aqui não tem enfermidade aqui não tem gente doente aqui não tem coronavírus e aí? talvez seja o quê? Só área de direito Você é um excelente advogado Lá na eternidade, você vai advogar o que? Me fala Se a sua vida for só isso Você vai advogar o que? Quero ser um empresário bem sucedido Tá Me fala o produto que você vai comercializar lá na eternidade Me fala Você está entendendo que nós precisamos alinhar bem os nossos propósitos Aqui nessa terra com os propósitos de Deus, porque alguém pode colocar a sua vida inteira em um propósito que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Eu não estou dizendo que você não deva ter uma profissão. Eu não estou dizendo que você não deva estudar, né? Se aprimorar, ou seja, ter uma ambição pessoal no tocante a área profissional, não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo que você precisa estar bem alinhado Na questão das raízes profundas dos princípios do reino de Deus Para que você não viva a sua vida buscando uma coisa Que você vai encontrar talvez Mas depois disso, você vai perceber que está vazia Você só tem, talvez uma colocação profissional Talvez você só vai encontrar um bom salário ou talvez você vai se deparar com a realidade de muitos Que trabalham, trabalham, trabalham E quando chegam lá Descobrem Que não tem mais saúde Para desfrutar Daquilo que A vida toda eles correram atrás Quando na verdade Nós precisamos entender Que este mundo Ele diz que você precisa ser alguém aqui E a Bíblia está dizendo para mim e para você você não é daqui você é de outro lugar <risos> então mantenha a sua mente nas coisas eternas trabalhe, estude projete sim a sua carreira, mas o que o teu coração esteja em outro lugar, não coloque o teu coração em coisas passageiras, terrenas não, não faça o seu tesouro aqui na terra não, que o seu tesouro esteja lá no céu, que o teu coração esteja nele porque a nossa vida tem a ver com ele que é o eterno e com o lugar que ele já preparou para nós a eternidade, aleluia glória a Deus glória a Deus fique de pé por favor você vai para uma semana abençoada, e nessa primeira parte nós entendemos, nós compreendemos, que Deus, Ele vai trabalhar, nas raízes profundas, que estão sendo desenvolvidas, dentro do nosso coração, no seu mundo interior, no seu coração, para quê? para que você possa, estar preparado, aquilo que Deus tem para a tua vida ele não começou a trabalhar hoje porque iniciamos esta série não, ele já vem trabalhando há muito tempo, talvez você não percebeu mas ele já está trabalhando há muito tempo na tua vida ele só está nos dando esta palavra para que compreendamos, ei sabe aquele período lá então eu estou criando raízes em você eu estou fazendo você crescer por dentro E vai chegar o dia Em que tudo isso que eu estou fazendo Dentro de você Vai aparecer E o meu propósito Na tua vida Se estabelecerá Amém Que você possa dizer Talvez como Como o profeta Isaías Eis-me aqui Eis-me aqui Envia-me a mim Trabalha dentro de mim Me prepara Deus Porque Eu quero cumprir o teu propósito Nessa terra Amém Senhor, obrigado por tua palavra Obrigado Porque o Senhor está trabalhando Em nós Criando um sistema De raízes profundas E o Senhor tem falado conosco que há um propósito, um plano, há algo muito bem claro, definido, estabelecido no teu coração, a respeito da nossa vida, da nossa existência nessa terra, e não somente para este tempo, mas também por toda uma eternidade, e o Senhor já começou a fazer esta obra em nós, quando o Senhor nos chamou, a tua palavra já começou a criar em nós um sistema de raízes profundas. Nós já estamos crescendo para dentro. Nós já estamos crescendo, ó Pai, e se desenvolvendo no nosso mundo interior para que o teu propósito se estabeleça. Então Deus, ajuda-nos a permanecer firmes, sabendo que o Senhor nos chamou, o Senhor nos chama. E o Senhor está trabalhando em nós Tudo tem um sentido Tudo tem um propósito E está só no começo Aquilo que o Senhor Já está fazendo em nós Em nome de Jesus Amém 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 meus queridos